0: « Le passé est passé et moi, je vous annonce du nouveau, je vous le fais entendre avant que cela ne germe. » Alors, que pouvons-nous vraiment entendre de nouveau De nouveau pour que ce Noël qui s'avance soit vraiment une fête. Une fête, quoi qu'il arrive. Une fête, quel que soit notre état de vie et quels que soient nos soucis. Si l'on en croit les paroles du livre d'Esaïe, ce nouveau n'a pas encore germé. Ce serait comme une graine de lumière nouvelle, une graine de joie nouvelle. Mais dites-moi, qui y croit encore, à ces paroles de ce vieux livre Vous y croyez, vous C'est la question m'a posé il n'y a pas si longtemps le fils d'une vieille dame que je devais aller visiter dans un établissement genevois et qui m'attendait là de pieds fermes. Parce que franchement, a-t-il continué très très vite, de lumière et de joie, il n'y en a pas tant que ça dans notre monde. Même les aveugles pourraient voir que de la lumière il n'y en a pas et que de la joie non plus. La vieille dame, elle, a éclaté de rire et elle m'a expliqué que comme son fils était un taiseux, en attendant que le temps passe, elle lui avait raconté, elle lui avait parlé de ce qu'elle était en train de lire. Et justement, elle était en train de relire le livre d'Esaïe. Et justement, ce passage, une lumière a brillé sur ceux qui habitent dans le pays de l'obscurité profonde, Dieu vivant, tu as fait l'humanité nombreuse et pour elle. « Tu as fait grandir la joie. » Alors elle devait bien le connaître, hein, son fils aîné qui approchait des 75 ans, parce qu'il s'est mis à parler avec une fougue étonnante en me prenant à témoin. Il me disait, alors ça c'est sûr, hein, l'humanité euh, pour ça elle est nombreuse, hein, vous vous rendez compte En 1900, il y avait un milliard d'habitants, il n'a pas fallu 30 ans pour qu'on arrive à 2 milliards et 30 ans de plus, elle est passée à 30 milliards. 15 ans plus tard, la voilà qui frise les 4 milliards. Et si les statistiques de l'ONU sont justes, en 2024, je crois, on atteindra les 8 milliards d'habitants. Vous trouvez que c'est bon signe, ça Et puis, euh, la joie n'a pas grandi pour autant. Hein Bien au contraire, il suffit de regarder tout autour de nous pour nous en rendre compte. C'est l'inquiétude qui grandit. C'est la cata, disaient d'autres, les ressources de notre planète s'épuisent, le niveau de vie qui est le nôtre, un petit, monde, un petit nombre seulement d'êtres humains pourra en profiter. Alors quel avenir pour notre planète Quel avenir pour les générations qui nous suivent Il est où Il est où ce royaume de Dieu, ce monde plus juste, plus beau, où il fera enfin bon vivre, ce monde qui est promis depuis des milliers d'années dans ce vieux livre Alors, c'est drôle parce que les pharisiens de l'évangile de Luc se posaient exactement la même question. Alors, non que je veuille traiter ce monsieur de pharisien, parce qu'au fil des temps, le mot pharisien a pris une connotation plutôt négative. Ce monsieur, au contraire, m'a touché et m'a donné à réfléchir. Il n'a rien de commun avec les pharisiens de l'époque de Jésus, ou bien il n'a de commun avec eux que cette question qu'il est où ce royaume de Dieu Quand est-ce qu'il va arriver Sous-entendu parce qu'on aurait bien besoin qu'il arrive hein, quand même depuis le temps qu'on nous l'a annoncé et puis euh, qu'on nous a annoncé un Messie qui allait nous l'apporter. Pour le reste, les propos de ce monsieur montraient au contraire sa totale authenticité, l'ardeur de sa quête et son humanité dans le souci qu'il a des autres. Ce dont les pharisiens étaient dépourvus, c'est d'ailleurs bien ce que leur reprochait Jésus, leur manque d'authenticité, leur réponse toute faite et leur manque d'humanité. Au moment où ils posent cette question à Jésus, les pharisiens étaient sans doute déjà passablement énervés. Voilà un homme qui arrive, qui prêche dans leur temple et qui vient bousculer leur petit train-train religieux bien établi, bien rodé, en dénonçant tous ceux qui se réclament de Dieu et qui ne sont pas pour autant plus humains, ni plus solidaires, ni plus attentifs les uns aux autres, notamment les plus fragiles. Un homme qui vient affirmer qu'il est impossible de rendre un vrai culte à Dieu sans s'intéresser à son prochain. Un homme qui dit être l'envoyé du Dieu vivant, de l'Éternel. Si c'était vrai, on attendrait quand même de lui qu'il mette en place comme ça, tout cuit, ce royaume de Dieu depuis le temps qu'il est annoncé par les prophètes. Et c'est vrai, il... au temps des pharisiens, les hommes, les femmes attendaient déjà cela depuis plusieurs millénaires. Et voilà que Jésus leur répond que ce qu'ils attendent, eh bien, cela peut arriver. Parfois, c'est même déjà arrivé, déjà là, et que ça, cela arrivera immanquablement, mais mais pas comme il l'imaginent. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il viendra, mais pas sans eux, pas sans nous, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous, il est en nous. Les pharisiens attendaient un sauveur, le sauveur, celui qui allait mettre en place le royaume de Dieu. Et le voilà, ce royaume de Dieu, plutôt comme une graine remise à nos bons soins. Alors je reviens dans la chambre de cette dame parce qu'au moment où j'ai évoqué cette réponse de Jésus, c'est ce monsieur qui a éclaté de rire. Et qui a dit, mais c'est pire qu'Ikea alors. Ikea, au moins, il nous donne un mode d'emploi. Alors, ce n'est pas faux. Nous voilà avec rien de moins que le royaume de Dieu à construire sans mode d'emploi. Peut-être ça vaut mieux d'ailleurs parce que les modes d'emploi d'Ikea, c'est jamais évident et en plus, il manque toujours des pièces dans les cartons. Pas de mode d'emploi donc, mais... Nous ne sommes pas seuls. Et si Noël, ça n'était pas seulement notre attente, notre attente à nous, l'attente d'un Sauveur qui viendrait faire pour nous, à notre place, mais plutôt celle de Dieu, celle de Dieu qui attend les femmes et les hommes que nous sommes. Celle du Dieu vivant qui attend patiemment, chacune et chacun, une année après l'autre, qui nous attend et qui se tient prêt à faire germer les graines qu'il a semées en nous. Le passé est le passé et moi je vous annonce du nouveau. Je vous le fais entendre avant que cela ne germe. Et si Noël, ce n'était effectivement pas la promesse d'un sauveur qui va faire à notre place mais celle d'une présence qui nous tiendrait la main dans nos obscurités comme dans nos lumières. Moi, le vivant, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main et je te préserve, je te garde pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière de l'humanité. Cette grande dame que j'ai rencontrée dans sa chambre, elle passera Noël seule. Ses deux fils se sont mariés et entre ces deux belles-filles et elle, eh le courant n'est jamais vraiment passé. Entre les deux belles-filles non plus, d'ailleurs. Alors, depuis que les petits-enfants sont devenus grands, chacun, chacune passe Noël de son côté, au soleil si possible, de l'autre côté de la Méditerranée. Ah, comme les clichés ont la vie dure, je n'ai pas pu m'empêcher, quand son fils a pris congé, de lui demander « Mais ça ne va pas quand même être un peu difficile pour vous, Noël ?» Elle m'a répondu « Vous savez, le temps de l'Avent, pour moi, a duré presque 30 ans. Mais maintenant, Noël, c'est pour moi l'un des plus beaux jours de l'année. Je vais bientôt partir vers ma plus grande aventure, Bon, Elle a 97 ans, donc euh, elle s'y attend plus que d'autres. Mais en attendant, chaque Noël pour moi, me disait-elle, c'est un vrai rendez-vous. Je l'ai laissée avec le livre d'Esaïe et en repartant, j'entendais encore sa voix me dire, la voix de cette vieille dame, quelle lumière, et oui, quelle joie, il y a de la joie partout pour qui sait où la trouver vous savez, Dieu est bien plus grand que tout ce que nous pouvons en dire. Et la vie, tellement plus grande, tellement plus belle, c'est inouï. Et ce matin, l'écho, l'écho de la voix de l'éternel, du vivant, « Je te préserve, je te garde pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière de l'humanité ».